0: Ce podcast ne vous est pas présenté par la levure diététique Gerblé. Gerblé qui vous aide à obtenir quelques vitamines essentielles pendant ces temps de quarantaine où vous ne mangez que du gluten. Bonne écoute Ce soir sur Arte, reportage exceptionnel au cœur de la Terre avec la tribu Crololac, peuple au sud du Mexicain. Non, vous êtes bien sur le podcast pour les trois personnes qui m'écoutent. Et oui, vous avez cru que c'était vraiment un reportage arté, hein <rire> avec cette musique d'entrée là. C'était pas mal cette musique d'entrée, ce petit jingle là. Vous vous posez la question peut-être pourquoi cette musique d'entrée, parce que justement, euh, je voulais mettre une petite ambiance un peu arté parce que je trouve que ça correspond tout à fait avec euh, l'ambiance euh, du podcast, quoi. Et euh, la deuxième raison, c'est parce que euh, je cherchais des musiques euh, libres de droits. Voilà. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je fasse attention avec les droits d'auteur. Parce que sur les trois, quatre premiers podcasts, j'avais mis des musiques, euh, voilà, je n'avais pas vraiment le droit de les mettre. Et je me suis dit, ça serait bête, parce que là, je suis vraiment euh, à pas, tr pas très loin de percer. Et ça serait bête que, on... que voilà, je ne perce pas, je ne devienne pas connu juste à cause de problèmes de, problème de droits d'auteur. Parce que c'est ce qui est arrivé à Tupac, hein, vous ne savez pas vous pas au courant. Parce qu'en fait Tupac, il avait lancé un podcast. À l'époque, il avait pris des musiques de Notorious Big. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il a été tué, quoi. Donc, voilà. J'aimerais pas que ça m'arrive. Ça serait bête. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, bon, écoutez, ça va, ça va. Euh, je me, me aujourd'hui, code neuf. Je, je me suis habillé bien pour la première fois depuis le début du confinement. Voilà. J'avais mis un petit pantalon beige. Et c'était aussi la première fois depuis le confinement que bah, je me suis taché, voilà. C'est avec une bonne tache d'huile, quoi. Voilà, je, ça fait 10 jours que, que je ne mets pas de pantalon, enfin, je, je mets un survette, quoi. Et là, juste le jour où je mets un joli chino blanc, tu vois, mon plus beau chino blanc, et bah, paf, je me tache, quoi. Voilà, karma, karma, ça m'apprendra. À partir d'aujourd'hui, je ne mettrai que des slips, voilà. Euh, voilà, voilà, quoi d'autre euh, J'essaie de, de percer sur TikTok en ce moment, et, euh, et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà. C est, c est, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas encore euh, une star de TikTok. Ça n'a aucun sens pour moi. Parce que j'ai fait trois vidéos sur TikTok qui sont, euh, qui sont objectivement de qualité euh, extraordinaire, euh, sup supérieure, quoi, et ça a fait à peu près euh, 200 vues, quoi. Donc je ne je je, je comprends pas pourquoi ça ne fait pas mieux que, que les autres vidéos que je vois sur TikTok. J'ai bon, deux théories sur le fait que ce soit, ça ne marche pas sur TikTok. Euh, la première, c'est que j'ai l'impression que les vidéos qui marchent, c'est souvent des meufs euh, qui sont très fraîches. Voilà. Donc, ça peut être une raison pour laquelle, au moins, je ne perce pas. Et euh, sinon, bah, je pense que sinon, je pense qu'il y a peut-être énormément aussi de, de jalousie quoi, sur TikTok. Je pense que les gens voient mon contenu et, euh, et se disent que voilà, il ne faut, 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 pas, faut pas mettre de like, quoi, parce, que, parce que sinon il va percer trop vite. quoi C'est possible, c'est possible. Je crois que c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle je ne perce pas encore dans le stand-up. Voilà. C'est aussi la jalousie des autres, je pense. Non, parce que moi on m'a déjà dit, hein, tu as, as largement le niveau pour jouer au Jamel Comedy Club. Euh, bon, on ne me l'a pas dit avec euh, ces mots-là exactement, Bon, on ne me l'a pas dit clairement, enfin non plus, on ne me l'a pas dit du tout, mais du coup je pense que c'est de la jalousie aussi, pour laquelle je... la raison pour laquelle je ne perce pas. Je pense que c'est 90% de jalousie et, euh, et, et 10% d'absence totale de talent, voilà. Mais c'est surtout de la jalousie. Mais sinon, oui, je fais des TikTok. voilà j'ai commencé à faire des, des, petites, des petites vidéos TikTok, quoi, des petites danses et tout quoi. Euh, donc voilà c'est peut-être le signe qu'il faut que je sorte voilà. ça commence à faire beaucoup, là, ça fait 10 jours que je ne suis pas sorti donc je pense que ça peut être une raison de sortir là. je pense que je vais mettre ça sur mon attestation demain, je vais marquer que je sous signé, que je veux sortir parce que je commence à faire des danses TikTok et je pense que ce sera accepté par la police voilà voilà Petite mise au point par rapport au podcast, euh, pas précédent, mais le podcast, il y a deux, euh, le, le troisième podcast que j'avais fait. Parce qu'on m'a fait la remarque, je n'en ai pas parlé la dernière fois, j'ai oublié. Et je voulais en parler quand même, c'est que je, je parlais des mouches. Et je disais que les gens qui tuaient pas de mouches, c'était des serial killers. Et du coup, étant donné que euh, j'avais tué de mouche, j'en étais pas un. Puis après, j'avais lu un article du Parisien sur les gens qui sortaient euh, pendant le temps euh, du, du, courant, du confinement, du coronavirus. Et que je disais que la majorité des gens euh, qui avaient parlé dans cet article euh, bah, devait, euh, devait être tués. Quoi. Donc, on m'avait fait la remarque en me disant Hippolyte, ça va pas. Du coup, c'est tuer un serial killer. Et évidemment, je précise que évidemment, je ne veux pas tuer euh, ces gens-là qui ont parlé aux Parisiens et qui sortent, évidemment. Euh, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais bien aimé que quelqu'un d'autre euh, que ma propre personne euh, tue ces gens. Je rigole, évidemment, second degré, second degré. Euh, petite mise au point aussi par rapport à, à, au même podcast, il y, a deux, il y a deux fois, là, je disais que ma voisine était morte, et ben bah, pas du tout, en fait, elle n'est pas morte, voilà. Euh, je je l'ai vue aujourd'hui, sur sa terrasse, elle était vivante. Enfin, je ne l'ai pas vue, je l'ai entendue, voilà, je l'ai pas... entendu. elle n'est non... elle donc pas morte. Euh, par contre, elle est devenue folle, voilà, ça je, je l'annonce, ça c'est sûr, par contre, euh, la raison pour laquelle je pense cela, c'est parce qu'elle parlait à son chien. Euh, mais pas. Euh, pas elle parlait avec des mots simples, euh, avec peu de syllabes. Hein. C'est-à-dire qu'elle lui parlait, euh, elle lui a dit, euh, c'est le coussin à qui ça Donc très clairement, moi déjà, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui parlent à leur chien. Mais bon, comme je disais, c'est des mots simples, des ordres simples, s'il a appris tout ça, il peut comprendre, il n'y a pas de souci. Mais là, euh, elle a dit, c'est le coussin à qui ça donc déjà, de une, il y a beaucoup trop de syllabes, je pense, pour le chien à analyser. Et deuxièmement, c'est une question qu'elle a posée, d'accord Ça implique qu'elle demande une réponse. Or, un chien ne peut pas répondre. Donc c'est pour cette raison, je pense, que euh, ma voisine euh, est devenue folle. Voilà, donc tout va bien pour elle. Euh, autre nouvelle, euh, voilà, je me suis fait insulter sur Twitter. Mais alors, c'est pas, pas une insulte, euh, voilà, je vais vous lire l'insulte, c'était... Euh, et pourquoi, espèce d'enculé, on n'est pas tous des gros porcs comme toi qui s'engraissent devant Netflix, sale FDP. Voilà. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas, FDP, ça veut dire fils de pute. Voilà. Donc il m'a épargné d'une de... insulte. Euh, mais quand même, sur les euh, 19 mots qu'il a écrit, il y en a quand même euh, 8 à caractère euh, négatif. Ce fait euh, beaucoup quand même. Voilà. Bon, ce qui, qui m'a un peu gêné, c'est pas tellement l'insulte en soi, c'est que c'était sur une vidéo qui datait quand même d'il y a trois jours et qui n'avait pas buzzé du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a cherché euh, très clairement mon poste. Quoi. Je vois pas comment il a pu tomber sur mon poste autrement. Et puis aussi, il euh, n'y avait euh, aucune faute d'orthographe, ce qui quand même implique euh, une certaine implication, quoi. Euh, ouais. Ouais, c'est un certain effort, un certain, euh, une intention franche de me de, de, de heurter, quoi. Donc voilà, mais sinon, euh, ça va très bien, ça va très bien, tout va bien. Euh, petite, on va faire la partie partie sur le podcast euh, coronavirus, hein, on va pas parler que de ça. Euh, quelles sont les infos récentes sur le coronavirus bah, pas trop d'infos, hein on n'a pas trop de, voilà, on a... Pas trop d'infos de, 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 du gouvernement là voilà ça fait dix jours euh, tranquille quoi personne ne nous parle apparemment on se base sur euh, un retour une reprise de la vie sociale euh, début mai donc voilà encore un petit peu de un petit peu de temps quoi à passer seul à profiter quoi euh, sinon, qu'est-ce que j'ai vu bon, J'ai vu une petite phrase qui m'a saoulé un peu sur les réseaux. C'était un mec qui disait euh, Vous donnez un million d'euros par mois à un footballeur et 1800 euros à un chercheur biologique, euh, et maintenant vous cherchez une solution. Euh, alors je trouve ça un peu facile, un peu démagogique. Moi je ouais, moi, je soutiens pas. Moi, Je vais être très honnête avec vous Moi, je préfère voir Kylian Mbappé faire un passement de jambes plutôt qu'un. Euh qu'un chercheur en biologie euh, en train de jongler avec des pipettes et des becs benzène. Quoi. Donc pour moi, c'est normal. À la limite, je préfère voir Kylian Mbappé jongler avec des pipettes et des becs benzène plutôt qu'un chercheur en biologie faire un passement de jambes. Quoi. Donc je trouve que ça ne me choque pas, moi. Cette 1800 euros, bon, c'est pas mal 1800 euros, moi, je trouve. Et puis, il ne cherche pas une solution devant... Euh, Devant euh, 40 000 personnes tous les week-ends, hein, donc bon. Voilà. J'ai vu aussi un autre truc, c'est le Parisien, là, qui, qui demande aux gens de poser des questions. Sur le coronavirus, donc ils ont tellement rien à écrire que qu'ils voilà, aux... demandent aux gens de poser leurs questions, quoi. Et il y avait quelqu'un qui a posé la question, doit-on se laver les mains à la maison C'est euh, pas mal, ça. On dirait que la, la personne a découvert le lavage des mains, quoi. C'est... Euh... Étonnant, étonnant. Il y a certaines personnes qui sont étonnantes dans le monde, je trouve. Euh, voilà. Autre info que j'ai vue passer très rapidement, euh, il y a Pierre Deladonchamp qui a dit euh, qu'il était prêt à mettre à disposition son studio parisien aux soignants. Alors quand j'ai vu cette information, je me suis dit, euh, euh, mais qui est Pierre Deladonchamp C'est très euh, surprenant qu'on parle de lui quand même aux parisiens. Et, euh, et en fait, je le connaissais pas, mais en fait, c'est un acteur en fait, qui est apparemment assez connu. Quoi. Il a gagné un César, il a une nomination aussi pour les chatouilles, donc euh, il a joué dans un bon film. quoi. Et du coup, je me suis posé la question, si c'est un grand acteur, euh, comment ça se fait qu'il euh, bah, a un studio parisien, libre. C est, c est... Donc d'une part, c'est un acteur parisien qui a fui la capitale, donc c'est quelqu'un qui a participé à la propagation du virus, quoi. Même si c'est très bien de louer son studio parisien gratuitement aux soignants, hein, très très bien. Euh, par contre, très clairement, un acteur comme ça qui a gagné un César et qui a un studio à Paris, moi j'y crois pas trop. Voilà. Je, je pense que c'est plus une résonance secondaire, mais bon. Ce n'est que mon avis. Donc en fait, il cherche un soignant qui va dormir, comme ça, après quand ça sera fini, il va lui dire oh, « bah tiens, vous voulez pas... » Il va en profiter, quoi, je pense, il va en profiter, bref. Ou il a pris l'occasion pour dire qu'il avait un studio à Paris, quoi. Je pense. Donc il se la raconte un peu, bref. Et puis voilà, dernière information sur le coronavirus, apparemment c'est la Chine, la Chine qui accuse les USA d'être à l'origine du, du coronavirus et non, euh, non l'inverse. Hein euh, donc, euh, ouais, c'est. Parce qu'il y, y avait un peu des, des, des théories un peu conspirationnistes, comme quoi ce serait la Chine qui avait fait, euh, qui avait créé ce virus pour en faire une arme biologique, voilà, bon. Et maintenant, ce serait les USA qui. Euh, qui l'aurait fait Bon, je ne crois pas trop euh, au fait que, euh, que, on puisse, euh, que les États-Unis aient volontairement créé un, un virus euh, pile poil pour cette année d'élection, quoi. Hein Et oui, parce que cette année, euh, Trump euh, Trump devait être réélu. Donc voilà. Ou alors ça a été fait exprès, peut-être qu'il avait des sondages qui disaient qu'il ne serait pas réélu. Ah, ah, à ce moment-là, conspiration, peut-être. <rire> J'y crois pas, j'y crois pas, bref. Juste pour dire que c'est dans les tuyaux, quoi. Et aussi, on a vu aussi aujourd'hui, il y a un nouveau virus qui est apparu en Chine, voilà, le antavirus. Un truc comme ça. Il voilà. y, y a un nouveau virus en Chine qui, qui, euh, qui, euh, qui est apparu, mais apparemment, il n'est pas très grave. Appar enfin, il est grave, mais apparemment, ça ne se transmet pas de humain à humain. Apparemment, ça se transmet que de rat à humain, d'après mes sources. Donc... Euh... Donc voilà, si vous n'êtes pas ami avec un rat, normalement, ça va. Voilà, voilà. C'est tout pour les informations euh, sur le coronavirus. Moi, je voulais parler de stand-up aujourd'hui. Parce que le stand-up, ça me manque de ouf. Voilà, je, ça commence à faire beaucoup, là, sans jouer. Il faut savoir que quand on est débutant, euh, comme moi, et même, euh, même si on n'est plus confirmé, hein, je, quand on passe autant de temps sans jouer, c'est euh, pas facile. Voilà. Je pense que le jour où le stand-up va recommencer, euh, tous les artistes, ils vont bégayer, ils vont plus savoir comment faire. C'est comme n'importe quel métier, quoi. Il faut le faire euh, souvent, quoi. Pour vraiment euh, progresser, il faut le faire très, très souvent et très régulièrement. Et donc là, voilà, ça fait plus de, plus de 10 jours qu'on qu qu n'a pas joué. Donc, euh, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Et là, j'ai regardé des spectacles récemment et ça me manque un peu. Euh, et puis, il y a eu euh, le jour où le coronavirus est arrivé en, en France, quoi. Il y a eu le spectacle de Farid qui est sorti sur... Euh, sur Netflix, le spectacle Hexagone, et il y avait un débat dans le cercle du stand-up très fermé de Lyon. Est-ce que c'est un bon spectacle Alors, en tant que professionnel du stand-up, euh, je vais vous donner mon avis. Euh, alors, ce spectacle, c'est un bon spectacle. Le spectacle de Fari Hexagone, ce spectacle et bien euh, aussi la réalisation de ce spectacle est magnifique. Voilà, C'est très bien réalisé, euh, mais la réalisation ne met pas du tout en valeur le spectacle. C'est deux choses bien distinctes. Le spectacle, l'écriture est super, la réalisation est super, mais les deux ensemble ne vont pas du tout ensemble. En fait. voilà. Moi j'ai eu l'impression de voir un documentaire ou un film sur Farid. C'est genre euh, l'impression de voir un gourou sur scène, enfin euh, je sais pas. C'était très très bizarre, très bizarre, j'ai pas trop aimé la façon dont c'était fait. C'est en noir et blanc, et on voit le bleu de la tenue de Farid, enfin... Alors, l'intro et la fin sont très très bien faits, quoi. Avec la musique et tout, c'est super. Il y a des plans très jolis, mais c'est des plans, en fait, où as l'impression que le but du plan, c'est de dire, « Waouh, ouais, regardez le théâtre dans lequel j'ai joué, il est super, super beau, quoi. » Mais en fait, on voit presque pas Farid, quoi. Soit on le voit pas, soit on le voit trop. Et du coup, ça va pas, quoi. Moi j'ai été surpris parce qu'il y a des plans, il y a un plan notamment où la caméra est sur le plafond, et en fait on voit le public et le théâtre, et puis à la fin du plan on voit Farid de haut, quoi. Mais ça on l'a vu, ce plan-là il a dû apparaître dix fois quoi, sur, sur les 50 minutes de, de spectacle. Et euh, ça met pas du tout en valeur le spectacle, quoi. en fait on, on s'attarde pas du tout à ce qu'il qu dit, quoi. Il y a un plan aussi, euh, à l'arrière de la scène, où on voit le public et le, 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 la lumière, quoi et on voit Fari un peu de loin, et c'est un moment en plus où il fait une sorte d'imitation, et de, de jeu de scène, quoi. et ils mettent ce plan-là, à ce moment-là, ça ne met pas du tout en valeur le spectacle. Je n'ai pas compris le, les plans qui ont été choisis. Quoi. Ils ont fait tout un pataquès sur... Euh, euh, oui, j'ai utilisé le mot pataquès, hein, euh, parce que je suis bloqué dans les années euh, 2000, mais ils ont fait tout un pataquès sur le fait que c'était réalisé par les gens qui, qui ont réalisé Les Misérables, L'Adjli, Adrien Lagier, tout ça. Mais du coup, ouais, c'est trop mis en avant, ça. Et moi, j'ai pas trop. Euh... Ça ne m'a pas trop plu, personnellement. Mais ça reste un bon spectacle. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller voir euh, Farid, en vrai, ce spectacle, à Bercy. Et ce n'est pas du tout pour me la raconter. Hein. Ce n'est pas pour dire que j'étais à Bercy, tout ça. Euh, j'ai payé euh, 30 euros pour être assis euh, tout au fond de la salle. Voilà. Donc je crois que j'étais. Euh à 525 mètres de Fary, je crois. Enfin, je n'ai pas trop les notions de distance, mais c'est à peu près ça. Euh, très clairement, s'il n'y avait pas eu d'écran géant, et si on avait mis, euh, je sais pas, si on avait mis euh, Jean-Vincent Placé euh, à la place de Fary, je n'aurais pas eu la différence, quoi. Mais le spectacle était vraiment bien, quoi. En vrai, c est, c est... En vrai, en vrai un spectacle, c'est bien. Voilà. Parce que c'est toujours devant un écran, c'est toujours particulier, quoi. C'est toujours moins bien du stand-up, quoi. En vrai... Euh alors que là à Bercy il y avait 15 000 personnes mais j'avais l'impression qu'ils me parlaient à moi quoi. et yeah, c'est vraiment c'est vraiment un, un performeur enfin, il faut le voir en vrai et en général les spectacles il faut les voir en vrai sur un écran c'est toujours euh... toujours un peu compliqué de rigoler devant un écran mais là le fait qu'il y ait l'écran plus la réalisation et bah ouais ça fait pas ça va pas donner un super truc quoi Ouais, moi j'ai pas trop rigolé dans le spectacle. Alors peut-être que je connaissais déjà un peu les vannes et tout, mais bon, c est, c est, ça reste un bon spectacle si vous connaissez pas le spectacle, tout ça. Mais, euh, mais voilà. Alors en comparaison, moi j'ai vu le spectacle de Haroun aussi, en vrac, qui est dans le lien de son Instagram à Haroun, à, <rire> à Haroun, pardon. Et, euh, et euh, il est gratuit. Et euh, les, vous pouvez donner un peu d'argent euh, au chapeau euh, et qui ça, ça va directement à une association dans le besoin en ce moment quoi. Et, euh, et j'ai rigolé. Par contre j'ai rigolé euh, devant mon écran quoi. J'ai rigolé 7 fois sur 85 minutes. Alors ça paraît pas énorme cette hein, fois, mais c'est énormément pour euh, pour un un spectacle sur écran quoi pour moi. J'ai eu quatre rires. Et euh, trois esclavements. Donc c'est quand même beaucoup quoi, pour un stand-up en vidéo que j'ai regardé à 18h chez moi en slip. C'est euh, énorme. Et, euh, et ouais, en comparaison, voilà, j'ai beaucoup plus apprécié de regarder le truc d'Aaron. Après, Fari, c'est un, un peu particulier, je sais pas si j'analyse bien le truc, mais il il, lui-même, il disait qu'il posait beaucoup de questions, mais il donnait très peu de réponses. C'est-à-dire qu'il abordait des sujets un peu lourds, tu vois, de l'immigration, de Dieu donné, tout ça. Mais toujours avec un angle léger qui évite un peu le sujet quoi donc c'est bien c'est drôle mais t'as un peu cette impression de qui fuit un peu le truc quoi alors que Haroun c'est vrai que il ose un peu plus euh, à taper du pied dans la fourmilière comme on dit quoi donc voilà j'ai plus apprécié euh, ce spectacle de Faroun de Faroun j'ai encore fait l'erreur quoi c'est c'est incroyable ça Faroun c'est marrant ça et euh, non Haroun euh, j'avais vu euh... Il a deux autres spectacles, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont gratuits et qui sont en entier, en ligne. Il y en a un sur YouTube qui est sur les élections en 2017 et un sur son site internet, c'est Internet. Et moi, j'aimais moins ce format d'aborder en une heure un sujet. Forcément, pas... ça ne peut pas être que du bien. Quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont moins, moins marrantes. Alors que là, en vrai, bah, il aborde plusieurs sujets sur 15-20 minutes et c'est que du bon. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, c'est... Et puis, je l'ai vu en vrai, c'est le premier spectacle de stand-up que j'avais vu quoi, de, de ma vie. Quoi. Et euh, franchement, très fort. Quoi. Très, très fort. Et puis, en plus, il n'est pas tout le temps derrière son micro. Quoi. Là, il joue vraiment avec son corps et tout. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Mais oui, Farid, sinon, c'est bien. Quand même. C est, c est, c est, ça aurait pu être mieux. Mais ça reste mieux que euh, ce qu'il y a en spectacle de stand-up sur Netflix. Quoi. En France, je parle. C'est toujours mieux que Danny Boone, Harry Habitant, Coé, quoi. Il y a Blanche Gardin aussi, qui est bien, qui est très bien. Mais moi, personnellement, je, Blanche Gardin, j'aime je, je, bien, mais pas plus de 15 minutes d'affilée, quoi. C'est pareil, sur écran, euh, t'accroches pas. Alors que si, si, si j'avais été en vrai dans la salle euh, en regardant Blanche Gardin, je pense que j'aurais été impressionné, j'aurais été captivé, quoi. Mais avec l'écran, c'est toujours un peu moins bien, quoi c'est pour ça, pour l'instant, sur Netflix, il n'y a pas grand-chose en stand-up français. Mais quand il y aura du, du, du Roman Fressinet, d'Amit Sparrow, du Paul Mirabel, des choses comme ça, ça sera, ça sera génial, quoi. mais donc, ça, ça demande encore un peu de temps. Voilà. C'est pour ça que moi, ça me fait rire un peu les articles qu'on voit euh, sur Télérama, qu'il y a trop de stand-up, il y a trop de, voilà. que, voilà, a trop de gens... Euh... Il ouais, y a une dictature du rire, voilà, ça, je, ça me fait rire, quoi. Les en gros, ils se plaignent qu'il y a trop de gens qui veulent rigoler. C'est très, ils voudraient plus de trucs sérieux. C'est très drôle. C'est que le début. C'est que le début. Voilà. Si on regarde sur États-Unis, il n'y a que ça. Il n'y a que du stand-up. Voilà. Donc, euh, dans 5 ans, il y en aura encore plus. à hein, télérama Donc, si vous écoutez ce podcast, euh, attendez-vous à ce que ça devienne de pire en pire pour vous. Hein. Voilà, je peux finir en faisant des recommandations, si vous voulez, de, de stand-up américain sur Netflix. Voilà. Alors c'est pas du stand-up, mais Bob Burnham, Burnham c'est euh, l'un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie. C'est un spectacle avec de la musique, des effets, c'est pas vraiment du stand-up. Et euh, Bob Burnham Make Happy, c'est vraiment incroyable. Il a un autre spectacle sur Youtube aussi, si vous, connaissez, si vous êtes euh, bilingue, il euh, n'y a pas de sous-titres. Euh... Et puis il y a d'autres trucs qui sont très drôles. Alors je vais les dire avec un nom très français, comme ça euh, vous allez comprendre. Enfin, je vais dire avec l'accent américain et aussi avec l'accent français. Quoi. Il y a Nate Bargadze, qui est très très bien. Euh, Nat Bargadze. Il y a aussi euh, Ryan Hamilton, et Rian Hamilton. Et Rory Scovel. Et Rory Scovel. Voilà. Ces trois, je pense que c'est les trois meilleurs spectacles, selon moi, sur Netflix. Alors après, évidemment, s'il y a des stand uppers qui écoutent, ils vont un peu être choqués parce que je n'ai pas prononcé les mots... Euh, Louis C.K. Bill Burr ou Dave Chappelle qui regardez si vous êtes chaud euh, regardez l'ensemble le, de l'œuvre de ces trois personnes mais pour moi c'est même pas du stand-up quoi ce qu'ils font c'est eux ce qu'ils font c'est du Louis C.K. Bill Burr et Dave Chappelle quoi c'est d'autres euh, ils ont leur truc à eux quoi donc euh, mais c'est incroyable aussi quoi donc, euh, voilà et après il y a plein de trucs qui sont très bien il y a Daniel Sloss Anthony Jeselnik, Neil Brennan Mike Berbeglia Michael Che, Sarah Silverman Sarah Silverman qui est un peu du, le Blanche Gardin, l'équivalent du Blanche Gardin, c'est totalement Blanche Gardin d'ailleurs. Enfin, c'est Blanche Gardin qui est plutôt euh, totalement euh, l'équivalent de Sarah Silverman. Voilà, ça c'est un peu les mecs, euh, je pense, qui mettent tout le monde d'accord. Puis après, il y a d'autres trucs qui sont... Il euh, faut plus aimer le stand-up pour euh, aimer le reste. quoi. Donc voilà, Donc il y a plein de gens euh, très très bien aux états unis Alors, vous devez me poser la question... Enfin, y a vous posez la question, et c'est souvent une question qu'on nous pose souvent, pourquoi il n'y a pas plus de filles hein, Parce que là, j'ai prononcé que Blanche Gardin, Sarah Silverman en féminin. Quoi. Et souvent, quand on fait des plateaux, on nous demande pourquoi, comment se fait qu'il n'y a pas plus de filles euh, Oui, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de, de, de femmes qui font du stand-up. Alors déjà, aux états unis il y en a beaucoup plus, hein, c'est plus euh, accepté. Mais euh, je pense que la raison, elle, elle est très simple, pourquoi on ne voit pas plus de femmes euh, qui font du stand-up, c'est parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont lancés depuis le début de de l'aventure stand-up en France quoi. Enfin, il n'y en a pas assez. Il faut savoir que ça prend à peu près 5 ans ou plus minimum, 5 ans minimum quoi pour être connu. Et et euh, voilà, ça fait euh, je sais pas, ça fait euh, quoi, 5 6 ans qu'on parle du stand-up en France. Donc ça veut dire que euh, on est juste à l'époque où les femmes vont commencer à être mises en avant, quoi, sur le stand-up. Donc, c'est tout à fait normal, ça va arriver. Dans un an ou deux, on va avoir plein de, de, de stand-upeuses qui vont, qui vont arriver, qui vont être sur le devant de la scène. Ça commence juste à prendre. Donc, voilà, c'est juste une question de temps. Après, c'est vrai qu'en province, il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que ça vient aussi de là. C'est parce qu'il n'y a pas assez de modèles. On ne voit pas assez de, de, de femmes sur scène. Donc, les gens se disent, OK, mais pourquoi je ne peux pas faire ça, quoi il y a un peu ce truc-là. Moi, moi, par exemple, c'est pareil. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer à faire du stand-up parce que, parce que euh, je ne voyais pas de modèle qui me correspondait. Quoi. Je voyais le, jamais le Comédie Club. Je me disais, mais ça ne me, ça me correspond pas vraiment. Quoi. Et puis, le jour où j'ai vu Haroun sur scène, je me suis dit, ah, OK, on peut, avoir, euh, on peut ressembler à un prof de SVT et faire du stand-up. Donc, c'est ça qui m'a motivé à me lancer. Quoi. Et là, c'est pareil, du coup... Euh... Je pense que petit à petit, euh, ça va arriver, euh, il y en aura de plus en plus, et dans 5-6 ans, bah, il y en aura autant, voire plus, quoi. Il y en aura autant que les stènes de peur masculins. Ça, c'est pour ma théorie euh, qui tient la route. Après, j'ai une théorie plus fumeuse, qui est légèrement misogyne. Et sachez qu'au fond, je ne suis pas misogyne, mais c'est vraiment une théorie que... Sur le fond, je le pense vraiment. Hein, je pense qu'il y a moins de femmes... Je parle d'il y a 5 ans... Euh, je parle d'il de, de, y a quelques années, hein, c'est plus trop le cas maintenant, hein, mais je vous rappelle, ça prend du temps pour euh, être euh, connu et avoir euh, des scènes, hein, donc c'est une question de temps, mais je pense qu'à une certaine époque, il y avait moins ce besoin chez les femmes d'être euh, marrant. Je pense, honnêtement. Parce que, il y, y a toujours ce truc-là, il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de se faire remarquer, et que du coup, l'humour, c'est une façon de se faire remarquer. Moi, quand j'étais jeune... Étant donné que je n'avais pas trop de qualités, je n'étais pas un tchatcher, je n'étais pas très beau, je n'étais pas très intelligent, et bah il fallait que je trouve une arme pour me, pour me démarquer des autres. Et donc, du coup, bah, l'humour, c'était une des armes quoi, que j'ai développé. Mais euh, je pense que, du coup, chez les femmes, il y a moins ce truc-là. Il y a moins ce truc-là, on se fait plus remarquer en étant une femme. Et ce n'est pas forcément euh, bien. Hein. Mais c'est une de mes théories qui est peut-être complètement fausse, mais euh, je le crois euh, sincèrement. Alors après, aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Maintenant, il n'y a plus trop de différence et je pense qu'avec le temps, on verra beaucoup plus de femmes sur les planches. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je parlais de stand-up. Ça fait un podcast un peu plus long que d'habitude, je suis désolé. Mais voilà, si vous avez apprécié, eh bien écoutez, euh, partagez, partagez autour de vous, euh, parlez-en autour de vous, et puis euh, écrivez-moi, dites-moi ce que vous en avez pensé, comment je peux améliorer, de quoi, de quoi vous voulez qu'on parle aussi la prochaine fois. Hein. Moi, je suis ouvert aux questions. Si vous avez des questions, moi, j'y réponds volontiers. Et puis, euh, et puis si, vous avez, si vous êtes arrivé au bout, bah, euh, et, bah, euh, et bah envoyez-moi le mot euh, euh, Faroune. Voilà, voilà, vous écrivez Faroun sous la publication Instagram du podcast ou euh, sur une story ou sur un message sur Insta voilà, ou sur YouTube. Voilà, vous écrivez en commentaire. Faroun. Et puis on se retrouve, si tout va bien dans deux jours, euh, prenez soin de vous et surtout des gens autour de vous, euh, sauf si vous êtes seul, à ce moment-là prenez surtout soin de vous et, euh, et force à vous, on a encore beaucoup de temps à passer ensemble. Ciao ciao